0: À partir de ce moment-là, j'ai aussi pu trouver plus de temps pour écrire et j'ai écrit deux livres depuis ce moment-là, alors que je travaillais vraiment beaucoup et j'éduquais ma chienne deux fois par jour. Et ce déclic-là, ça a été de calculer mon taux horaire.
1: Bienvenue au Café des Auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe perdus dans la jungle des conseils d'écriture contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris un roman.fr et auteur de romans. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de te rassurer et surtout de te guider pour écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des professionnels du métier.
0: Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains et bienvenue dans cet épisode 4 du Café des auteurs. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver pour cet épisode où on va parler de gagner du temps pour écrire et pour faire ce qui nous passionne. Mais avant, eh bien, je vais te lire l'avis du jour et c'est celui de Kistinen qui dit « Adopter un coaching motivant pour m'aider à me remettre à écrire et une aide sur la durée. Le premier avantage pour moi du format podcast audio par rapport aux vidéos, c'est de ne pas me disperser. Les conseils sont porteurs et mon défi de devenir pleinement autrice me paraît enfin possible à concrétiser. Et surtout, la voix d'Ingrid est chaleureuse, posée et tellement souriante que cela booste et rassure en même temps. » Écrire redevient la bonne idée. Merci Kistinen pour ce très gentil avis qui me fait vraiment très plaisir et m'encourage à poursuivre. Comme je te l'avais dit dans les épisodes précédents, il y avait un concours euh, si tu déposais ton avis avant le 13 février et c'est My Not So Perfect qui a été tiré au sort. Donc je te laisse me contacter à contact.fr pour récupérer ton cadeau. Et on va tout de suite passer à l'épisode du jour. Et dans cet épisode, je vais te parler de conseils pour gagner du temps. Alors, pourquoi euh, j'ai des conseils pour toi à ce sujet Tout simplement parce que en 2019, j'ai eu une période de presque un an où j'ai cumulé mon ancien travail salarié, l'écriture, mon activité de coach littéraire qui décollait, la création de mon entreprise et encore des tas d'autres choses. Autrement dit, j'étais débordée. J'en ai gardé. Certaines bonnes habitudes qui devraient être utiles si tu cumules l'écriture avec un métier prenant, avec une famille, etc. Mais aussi des déclics que je vais vraiment te partager. Des déclics qui vont te permettre de passer au niveau supérieur, puis extrême, oui tout à fait extrême, du gain de temps. Et non, ce conseil ce n'est pas de s'élever à 4h du matin. Alors on va commencer avec les conseils que je vais qualifier de niveau standard. Et dans ces conseils-là, j'aimerais tout simplement te dire l'organisation à savoir choisir ton objectif en début de semaine, comme j'en ai parlé dans l'épisode 1 du podcast, et planifier ta semaine en fonction de cet objectif et du temps dont tu te disposes. C'est vraiment le seul conseil en fait que je donne en général à mes coachés, aux explorateurs, etc., c'est de choisir tes créneaux le lundi en même temps que ton objectif, euh, par exemple de prendre un planning, Google Agenda, etc., et d'y planifier tes créneaux d'écriture, par exemple, ça peut être des créneaux en début de matinée, sur la pause midi ou le week-end. Et de créer, si tu utilises Google Agenda, ben un événement avec un rappel pour que tu puisses vraiment atteindre ton objectif. Peu importe du coup la durée et le nombre de créneaux s'ils si te permettent d'atteindre ton objectif. Si tu te souviens du premier épisode du podcast, le conseil suivant, ça va être vraiment de supprimer l'un des créneaux que tu t'es fixé pour tenir compte des imprévus de la semaine. Néanmoins, avec Google Agenda, tu peux également eh bien, décaler un créneau si jamais tu avais un imprévu, simplement le faisant glisser. J'ai un dernier petit conseil pour toi à ce sujet, c'est d'éviter de planifier tes créneaux le soir, si tu n'en as pas forcément l'habitude, parce que c'est le moment de ta journée où l'énergie est au plus bas. L'énergie, le moral, toute la pression de la journée qui s'est accumulée, qui est relâchée, et toutes les émotions négatives également. Un dernier petit conseil aussi, ça serait de choisir des créneaux plutôt courts. Euh, par exemple, une vingtaine de minutes, euh, parce que un créneau de deux heures, tu risques de moins bien utiliser ton temps, puisque 20 minutes, c'est la durée maximale sur laquelle notre cerveau peut être concentré, selon plusieurs études, ou en tout cas une durée moyenne, et du coup de plutôt réfléchir avec des créneaux de 20 minutes pour ton emploi du temps, plutôt que des créneaux longs, quitte à en préparer plusieurs. Pareil, si tu as fait... 5 créneaux de 20 minutes, c'est plus motivant que de rater un créneau de 2 heures parce que tu n'as écrit qu'une heure. Je pense que tu vois ce que je veux dire là-dessus. Et personnellement, eh j'avais opté pour le week-end, mais ça ne me suffisait pas pour ne pas faire sauter mon créneau, il me fallait un petit peu plus d'astuces, et c'est là qu'est intervenue l'astuce principale, qui est de tout simplement bien préparer ces sessions d'écriture. Alors ça peut sembler contre-intuitif, puisque préparer demande du temps, et pourtant, ça en fait vraiment gagner. Parce que une fois que la session d'écriture était préparée, eh bien, euh, je n'avais plus qu'à m'asseoir et écrire. C'est un petit peu ça que j'entends par préparer, c'est tout simplement faire ce dont tu as besoin pour que ta session d'écriture se déroule au mieux. Si tu aimes boire un thé en écrivant, bah de préparer le thé. Si tu as besoin de ton synopsis, eh bien peut-être de l'imprimer. Si tu as besoin de relire la scène euh, d'avant, de le faire la veille ou juste avant, en tout cas que sessions d'écriture soit vraiment de l'écriture, c'est-à-dire que tu t'assois et que tu sois écrive, mais également, bien sûr, les avoir des idées, réfléchir, etc., ça compte comme de l'écriture, mais en tout cas, pas des sessions de préparation, tout simplement. Personnellement, j'ai du mal à écrire seule. Et oui, c'est pour ça que ben, de nombreuses de mes sessions d'écriture se déroulaient sur le chat. J'écris un roman où j'allais annoncer mon créneau d'écriture, écrire avec d'autres personnes, par exemple en guerre de mots, je t'en parlerai juste après, et ça, c'était vraiment hyper boostant pour moi, parce que je savais ben, que j'allais, j'avais annoncé mon créneau, et que du coup, sur le chat, il fallait que je me présente, tout simplement. Et en même temps, ben, ça me permettait d'être avec d'autres personnes, d'échanger, et je trouvais ça plus motivant, ça transformait ma session d'écriture vraiment en une partie de plaisir. Alors, les guerres de mots, qu'est-ce que c'est si tu n'es pas habitué C'est tout simplement une session d'écriture où euh, tu écris en général avec d'autres personnes, et sur un chronomètre donné, et vraiment tu essayes d'écrire le plus vite possible. En théorie, l'idée, voilà, ce serait d'écrire le plus vite possible, après, écrire tout simplement, c'est déjà très très bien. Ça te permet souvent d'écrire à plusieurs, et de marquer le coup à la fin, puisqu'on vient de dire le nombre de mots qu'on a fait, il n'y a pas de compétition. Ça permet vraiment de faire une session d'écriture très 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 efficace. Ces conseils vont peut-être te paraître un petit peu simples, bateaux, et pourtant, l'une de mes coachées, Stéphanie, dont je parlais dans l'épisode 1 du podcast, a mis seulement ces conseils-là en application pour arriver au bout de son premier jet en quelques mois, alors qu'elle avait 2 à 3 heures de disponibles par semaine, simplement en se fixant des objectifs concrets, en faisant des guerres de mots sur le chat, et en profitant bah, au maximum des transports en commun, et en planifiant ses créneaux à l'avance. Donc ça marche vraiment mais maintenant, je vais te donner les conseils pour passer au niveau supérieur du gain de temps. Et avant, j'aimerais te raconter une petite histoire. Je suis partie en vacances en 2020 alors que j'écris un roman commencé à décoller, que j'étais encore salariée pour quelques mois et que je tenais, par-dessus le marché, à écrire régulièrement et à éduquer ma chienne qui allait bientôt débarquer. Et le début de vacances fut affreux. J'étais épuisée, j'étais stressée, j'essayais de ne pas trop regarder mes mails, bon j'avais mis un répondeur automatique mais j'avais peur de passer à côté d'une urgence, et surtout j'étais terrifiée par la reprise. La reprise ça allait être toujours plus de mails, ça allait être le ménage etc, j'avais vraiment l'impression que j'allais perdre le contrôle, et en plus la chienne qui allait débarquer dans ma vie, et ce moment-là ça a été un petit peu la goutte d'eau je pense qui a fait déborder le vase. Et du coup, je me suis assise au bord de la piscine pendant ces vacances-là, une après-midi, et j'ai listé toutes les tâches que je devais faire régulièrement, chaque semaine, chaque mois, etc. Et j'ai décidé deux choses. La première chose, ça allait être de prioriser celles qui étaient liées aux membres de « j'écris un roman » et à mon salaire, plus généralement. Et en deuxième, à l'écriture. Et pour les autres tâches, celles qui n'avaient pas de lien avec ça, j'allais soit les déléguer au maximum, quitte à payer un petit peu, Soit bah, les faire en mode batching, essayer d'en faire le plus possible d'un coup, me faire des sessions, etc. Encore aujourd'hui, je fais du batching, euh, par exemple le lundi, où je fais un petit peu toutes les tâches non professionnelles de la semaine, les courses, l'aspirateur, arroser les plantes, etc. Et pareil en début de mois. J'ai même euh, embauché du coup une femme de ménage et arrêté de cuisiner euh, pendant des heures, etc. Je préférais faire le strict minimum. Et déjà ça, ça a très très bien fonctionné et j'ai passé 2-3 mois super plus sereine qu'avant, mais il me manquait encore un dernier déclic en fait, parce que j'avais quand même constamment l'impression de manquer de temps. Et ce dernier déclic, celui qui m'a vraiment emmenée au niveau extrême, c'est vraiment celui qui a fait décoller, je pense, mon entreprise au niveau supérieur, et à partir de ce moment-là, j'ai aussi pu trouver plus de temps pour écrire, et j'ai écrit deux livres depuis ce moment-là, alors que je travaillais vraiment beaucoup, et j'éduquais ma chienne deux fois par jour. Et ce déclic-là, ça a été de calculer mon taux horaire. C'est tout Oui oui, <rire> je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais avant, j'aimerais te donner un exemple de choses que je faisais il y a encore peut-être un an. Il y avait par exemple cuisiner, alors que ce n'est pas spécialement ma passion et que j'y trouve pas spécialement de plaisir. Il y avait perdre du temps à vendre des choses sur le bon coin, à utiliser mon Mondial Relay plutôt qu'aller à la poste, etc. Euh, faire les courses plusieurs fois par semaine, faire beaucoup de to-do list, vérifier souvent mon agenda pour vérifier que j'avais rien oublié, etc. Et donc un jour, j'ai tout simplement décidé que les tâches dont je parlais, euh, qui n'étaient pas celles que j'adorais et qui me donnaient du plaisir, je ne les ferais plus si elles me rapportaient moins que mon taux horaire. Et sur j'écris un roman, une heure de coaching individuel vaut 127 euros. Donc je me suis dit, ok, on va prendre ça comme taux horaire. Bien sûr, c'est pas ça mon taux horaire sur une journée, mais j'ai choisi de considérer cette valeur-là. Si la tâche ne me fait pas plaisir, si ce n'est pas quelque chose voilà, qui va me, de l'écriture, du coaching qui va vraiment me faire plaisir, je regarde s'il est, est possible que je la délègue, euh, ou, me, ou que je me débrouille autrement, pour moins cher que mon taux horaire. Donc en voici un petit aperçu. J'ai tout simplement arrêté tout ce qui était euh, le bon coin, Vinted, etc. J'ai préféré faire des dons à des associations, euh, parce que c'était vraiment une perte de temps, ça ne me rapportait jamais de la vie, mon taux horaire. J'ai également arrêté tout ce qui était lié à Mondial Relay. Aujourd'hui, maintenant, je vois mes colis par la poste, depuis ma boîte aux lettres. Ça change peut-être 2-3 euros par colis par rapport au gain de temps, c'est considérable. J'ai également arrêté de donner des cours collectifs de yoga, parce que certes, bah, j'aimais bien ça. ça L'heure était intéressante par semaine, mais il y avait 2 heures de transport, ça me faisait perdre une soirée. C'était pas possible financièrement par rapport à mon taux horaire. Et moi j'étais déjà parlé de la femme de ménage, je pourrais aussi te dire que j'ai investi dans des formations plutôt que de passer des mois à tout apprendre par moi-même, dans des outils qui me faisaient gagner beaucoup de temps, etc. Alors je sais, tu vas certainement me dire que ton taux horaire d'écrivain n'est pas très élevé, on n'a pas choisi la meilleure voie pour ça, je suis d'accord. Mais je vais te répondre deux choses. Un, le mien, il n'est pas non plus de 127 euros, bien sûr ce n'est pas ce que je gagne en une heure en moyenne, loin de là. Mais c'est un repère pour savoir si je souhaite accomplir ces actions ou pas. Et deux, eh bien, tu peux choisir ton taux horaire. Si je te confiais une tâche inintéressante et sans aucun lien avec l'écriture et tes passions, tu la ferais pour 20 euros, 30, etc. Ça peut t'aider à faire tes choix. Et ensuite, eh bien, le taux horaire sert justement pour les actions qui ne te rapportent vraiment rien. Les actions qui rapportent, entre guillemets, peuvent être sur du long terme, comme les réseaux sociaux pour constituer ta communauté de lecteurs une formation pour être bien visible. Euh, sur une plateforme d'édition, etc., ces actions-là que tu peux faire vont augmenter ton taux horaire. En revanche, à partir de ce moment-là, j'ai certes dépensé plus d'argent, bien sûr, puisque je dépensais quand c'était moins de mon taux horaire, j'ai gagné un temps considérable et surtout une sérénité considérable. Ça m'a permis eh bien, de me remettre à l'écriture vraiment, d'écrire de livres notamment sur quelques mois, de faire décoller en plus mon entreprise car je répondais à mes clients en temps et en heure et sereinement, et de me sentir bien mieux car je pouvais écrire régulièrement. Il est possible que cet épisode te semble un peu étrange et c'est normal. Notre état d'esprit face à l'argent est une des choses les plus profondément ancrées en nous et dans notre inconscient. Et c'est lié à nos parents, à notre éducation et à notre pays aussi. Il est probable que je vienne de le secouer plus ou moins violemment chez toi, donc pas de panique, c'est une démarche qui prend du temps. Et je pense que je t'en reparlerai dans d'autres épisodes. N'hésite pas en tout cas à venir me contacter sur Instagram, j'écris un roman, ou sur Facebook, j'écris un roman, pour échanger à ce sujet, si tu souhaites aller peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion. Et pour ma part, eh j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast, ou encore à le conseiller à un collègue écrivain qui en aurait peut-être besoin. Et je te dis, à dans deux semaines, au Café des auteurs, bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide
1: Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi